0: Blue Screen, der Tech Podcast. Sonderfolge. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Blue Screen im Tech Podcast. Heute mit einer Sonderfolge. Ich freue mich, dass ich gleich drei meiner Kollegen dazu animieren konnte, heute als Interviewpartner mir zur Verfügung zu stellen. Ich habe heute zu Gast bei mir im Podcast die Kollegen aus dem Bereich Schulung von unserer Pegasus IQ, nämlich die Junji, den Oliver und den Sven. Und ich würde sagen, ihr stellt euch am besten gleich mal selber vor. Ihr redet ungefähr genauso viel wie ich in eurem Job. Und äh, ja, bitteschön. Ich würde sagen, Ladies first, Jönji, fang du doch gleich mal an.
1: Danke, Alex. Vielen Dank und hallo zusammen. Mein Name ist Jönji Musa. Ich bin zuständig für... Projektmanagement und Marketing in unserem Pegasus IQ-Team. Das beinhaltet natürlich alle Kundenkontakte, alle Marketingtätigkeiten und alles, was in diesem Bereich mit unserem Schulungsplattform dann auch zu tun hat. Ganz kurz und später werden wir sowieso noch ein bisschen mehr von uns an was erfahren. Deswegen gebe ich das Wort gleich an Oli weiter.
2: Ja, auch schönen guten Morgen oder Mahlzeit, je nachdem. Mein Name ist Oliver Bleier. Ich bin seit ca. 20 Jahren in der IT-Branche tätig und hauptsächlich damit beschäftigt, mich um die Webseiten von Kunden bzw. unser hauseigene Lernplattform zu kümmern. Nebenbei entwickeln wir auch noch Software im Kundenauftrag und ja, verbringen also ziemlich viel Zeit damit herauszufinden, was momentan so die Trends sind im digitalen Bildungssektor. Und ja, da werden wir euch später mal ein paar genauere Details dazu erzählen. Mein Kollege Sven schaut auch schon mit den Hufen, da möchte ich auch gerne mal vorstellen.
3: Ja, hi, ich bin der Sven. Ich bin seit Ende 2019 bei der Pegasus, nachdem ich meinen Master of Science in Informatik gemacht habe. Und ich bin seitdem mit dem Olli eifrig in der Webentwicklung tätig. Wir kümmern uns, wie er schon gesagt hat, um Homepages, vor allem auch viel um unsere eigenen und natürlich auch um unser LMS, was wir heute gerne vorstellen wollen.
0: Danke euch. Ja, wir arbeiten ja auch hin und wieder in Projekten zusammen, wenn dann Kunden Schulung zum Beispiel für Microsoft 365 brauchen, Produktwissen vermittelt werden soll und so weiter. Ihr stellt aber auch ja unser internes Schulungswesen zur Verfügung, wenn es dann um das Thema Zertifizierung, Standardisierung geht. Zum Beispiel solche Sachen wie Arbeitssicherheitsunterweisungen oder eben Datenschutzunterweisungen. Da sind wir ja auch entsprechend dann Nutznießer von euren Lösungen, weil wir ja auch da entsprechend dann nicht nur uns das angucken, sondern natürlich dann auch in Form von Frage-Antwort bestätigen müssen. Dass wir das auch verstanden haben, ist natürlich auch eine wichtige Geschichte, gerade für unsere ISO-Zertifizierungen. Und mal so dann jetzt eigentlich an der Stelle, weil der Zuhörer, der kann sich vielleicht noch gar nichts darunter vorstellen. Was, was ist das denn eigentlich? Warum brauchen wir diese Schulungsabteilung äh, und wie ist das Ganze denn entstanden?
1: Also ganz kurz würde ich dazu, ähm, Alex, vielleicht ein klein bisschen was zum Pegasus IQ sagen. Ja, Also Pegasus IQ, das hast du ähm, am Anfang auch schon erwähnt, Pegasus IQ ist eine Abteilung der Pegasus GmbH. Wir sind die Schulungsabteilung. Und später komme ich dann noch mehr dazu. Die Pegasus IQ ist aber auch eine Marke und zwar ist eine Schulungsplattform, ein Learning Management System, was wir betreiben mit diversen Inhalten dann auch. Und das ist dann halt eben das, was der Zuhörer, Zuhörerinnen im Vorfeld vielleicht mal wissen müssen. Wie ist die Idee entstanden? Das hat Kollege äh, Olli auch schon ein bisschen erwähnt. Wir sind ja schon wirklich seit vielen Jahren äh, mit diesem Thema unterwegs. Kurz unsere Geschichte. Mehr über zwölf Jahren organisieren wir schon Präsenz- und Online-Veranstaltungen in unserem eigens entwickelnden Buchungsportal und äh, verwirklichen wir dann auch Kundenprojekte, Präsenz und Online, aber dann auch diverse andere organisatorische Themen handeln wir dann auch ab. Durch diese Entwicklung von Präsenz- und Online-Veranstaltungen, also die Kundenprojekte, war immer mehr Interesse an kollaborativem Lernen. Das heißt, die Kunden haben einfach erkannt, die, die nutzen dieses System, die wollen einfach dieses System besser nutzen, besser ausnutzen, mehr Inhalte reinbringen, mehr Interaktion, verschiedene Themen auf einer Plattform und dass sie halt eben dadurch immer unabhängig bleiben. Egal von wo, egal zu welcher Zeit, ich kann einfach dieses, diese Themen, diese Schulungsinhalte oder egal, was ich vermitteln will. Es geht ja darum, dass ich etwas vermitteln will und dass ich dafür eine technische Möglichkeit schaffe, um das alles abzuhandeln, abzuwickeln. In der Pandemie haben wir dann natürlich auch erkannt, dass die Kunden weiterhin noch mehr auf Interaktion setzen, weiterhin noch mehr auf Digitale setzen, weiterhin noch mehr auf, auf diese Unabhängigkeit setzen. Und sie haben tatsächlich auch angefangen, Themen, die man jährlich wiederholen muss, heißt es dann auch, Datenschutzgrundverordnung, die jährliche Sicherheitsunterweisungen, aber auch zu diversen Datenschutzthemen, IT-Themen. Also alles, was man regelmäßig wiederholen muss und wo wir dann auch unsere, unsere Mitarbeiter intern sensibilisieren wollen. Und das ist das, was du vorhin erwähnt hast, dass wir dann intern auch für miteinander zu tun haben, dass wir dafür eine Plattform schaffen, die gut übersichtlich ist, wo wir schnell mit dem unterwegs sein können und wo wir dann all diese Inhalte eben vermitteln können. Und so haben wir gesagt, wir müssen einfach mit dieser Plattform mehr zu unseren Kunden, zu unseren Interessenten raus und einfach das Ganze dann nochmal besser vorzustellen. genau
0: Ja, das ist, das ist natürlich genau der, der Trend auch. Das sehen wir ja auch immer wieder bei unseren Kunden. Das haben wir auch zum Beispiel, äh, wer sich die Folge angehört, hat in dem Interview mit der k Werber gehört, mit der Hanne Philipp. Die hat ja im Prinzip das Gleiche gesagt. Mhm. Dieser, dieser äh, Wechsel einmal aus ähm, vor Ort, beziehungsweise dann eben digital, also hybrides äh, Lernen, hybrides Arbeiten. Das ist was, was uns die Pandemie gebracht hat. Und äh, da haben wir natürlich äh, Gott sei Dank, dadurch, dass wir schon viele Lösungen einfach am Start hatten, sehr schnell reagieren können. Ich denke, das ist aber auch der, der Trend in der Richtung, wo es dann weitergehen wird. Das sieht man bei den ganzen großen Anbietern auch. Viele Inhalte sind halt mittlerweile für die eigenen Produkte halt auch in Kurzvideos zum Beispiel mittlerweile auf den Webseiten oder in den Produkten mit integriert. Wir machen es ja selber auch nicht anders auf YouTube. Warum haben wir die ganzen Webinare zur Verfügung gestellt? Warum haben wir Erklärvideos und so weiter? Es geht halt einfach darum, ich gucke mir das dann an, wann ich Zeit habe und ich glaube ein ganz wichtiges Thema im Vergleich zu Schulung, wie sie früher stattgefunden hat, ist natürlich, es muss, es muss ich nicht mehr äh, die Schulung irgendwie in meinen Kalender einfügen können, weil ich dafür vielleicht dann nach München, Nürnberg, Hamburg fahren oder fliegen muss. Das heißt, auch da tun wir natürlich dann was Gutes, weil halt einfach die Reisezeit wegfällt. Mhm. Ähm, und auch das. Der Personalausfall ist nichts mehr, was wir an der Stelle wirklich langfristig berücksichtigen müssen. Weil wenn man mal ehrlich ist, eine Schulung in Hamburg, da reise ich einen Tag vorher an, verursache dann da nochmal Kosten durch Hotel, bin auf der Schulung. Normalerweise, wenn das einen ganzen Tag geht, ähm, zumindest kenne ich es auch so von mehreren Veranstaltungen, gibt es dann abends dann noch irgendwelche Breakout-Sessions. Dann fährt man auch nicht mehr am gleichen Tag heim, sondern vielleicht dann am nächsten Früh. Aber der Tag ist dann eigentlich auch schon kaputt. Das heißt, ich verliere eigentlich wegen einem Tag Workshop. Oder Schulung tatsächlich zwei bis drei Tage. Und das ist halt was, da können wir natürlich mit diesen Lösungen wirklich dann die perfekte Alternative dazu anbieten. Und wie gesagt, ich mache das dann, wann es bei mir reinpasst. Ich habe zwar eine Deadline, so wie bei uns auch, intern heißt es, liebe Kollegen, ihr müsst das bis da und dahin abschließen, aber ich kann es mir halt aussuchen, wann ich es dann mache. Und das ist tatsächlich eine, eine riesen Erleichterung äh, für uns. Und man kann es halt relativ einfach auch auf den neuesten Stand bringen. Also auch da. Wieder das Gleiche, wenn einmal im Jahr eine Veranstaltung ist, muss ich einmal im Jahr hin und hier tauschen wir halt den Inhalt dann einfach in der aktuellen Fassung aus und dann habe ich es halt an der Stelle. Was würdest du sagen, sind denn ansonsten noch so positive Effekte, die sich da draus ergeben haben?
1: Du hast jetzt Reisekosten und äh, die ganzen Übernachtungskosten schon bereits erwähnt, dass die dann tatsächlich wegfallen. Das ist dann wirklich ein Punkt, was äh, vielen Unternehmen dann eine große Belastung war. Wie gesagt, wir haben genügend Präsenzschulungen äh, organisiert und tun wir ja auch nach wie vor. Also es ist jetzt nicht so, dass das komplett die Vergangenheit ist. Natürlich auch dieser ganzen Arbeitszeitausfall hast du ja auch vorher schon erwähnt. Was ich dann an positiven Effekten noch erkenne, ist die Tatsache, dass das aus den organisatorischen Sicht, dass dort die Unternehmen oder die Firmen oder die, die Partner, die das Ganze organisieren, diese digitale Schulungsplattform vereinfacht natürlich wahnsinnig viele Prozesse. Es ist rein von der, von der Zeit und von der Energie, von Ressourcenaufwand her viel weniger Schulungen, Fortbildungen, so zu organisieren, dass das genauso viel Spaß machen kann. Ich kann natürlich eine Hybridveranstaltung machen und das kann mir dann genauso viel Spaß und genauso viel Nutzen bringen wie eine vor Ort Veranstaltung und auch für die Organisatoren dadurch, dass, die, dass ein Lernmanagementsystem, eine Schulungsplattform mir die Möglichkeiten bietet, auch die ganzen Kommunikationswege, auch die ganzen organisatorischen Schritte, die habe ich da in meiner Plattform drin. Die kann ich ja im Vorfeld schon vorbereiten und die kann ich dann einfach äh, per E-Mail oder über die Plattform einfach mit meinen neuen Inhalten, kann ich dann einfach mit meinen Teilnehmern dann gleich mitteilen, kommunizieren. Also einfach die Wege, die haben sich vereinfacht und äh, für schnelle geworden, dann brauche ich dann keine Excel-Tabellen mehr, um meine, meine, meine Gruppen zu organisieren und eine will Gruppenwechsel machen, dann muss ich aus einer Excel-Tabelle in die nächste schieben. Also all das fällt weg, weil ich das alles in meinem User-Verwaltung komplett bearbeiten kann, habe einen Überblick und das alles kann ich dann viel einfacher machen. Natürlich, das alles schön und gut, digital. Und positiv, also wir haben schon etliche positive Effekte erwähnt, aber natürlich wissen wir auch, dass das Miteinander, die persönlichen Kontakte, ja, das ist schon ein Punkt, was ganz, ganz, ganz wichtig ist. Und das geht schon vielen ab. Das ist ja, das, das kann man einfach nicht leugnen. Das ist schon etwas, was vielleicht auf den ersten Blick als, als negativer Punkt erscheint, ja, aber. Ich könnte davor dann doch ein paar Ideen bringen und sagen, ich möchte dann mal meine Leute dann einfach mal zum Feierabend treffen. Wie löse ich das? Kann ich natürlich auch digital machen, ja, keine Frage. Wir können mal, wir haben intern, ja, so ein Virtual Kitchen. Das ist lustig. Da kann man dann diverse Themen untereinander mal austauschen, verteilen, Bilder, Fotos aus dem Urlaub. Ja, oder mit Kollegen haben wir mal über ein Digi-Bier gesprochen. Ja, man trifft sich und... Aber klar und deutlich, wir müssen schon schauen, dass dann diese persönlichen Kontakte, dieses, dieses Miteinander dann nicht abgeht. Und ich denke, unsere Aufgabe ist es langfristig, mittelfristig, auch kurzfristig, dass wir diese kleine Lücke dann auch versuchen mit der kreativen Ideen zu füllen. Oder zu ersetzen kann ich natürlich nicht, aber dass wir dann uns Gedanken machen, wie kann ich das relativ nah so, so lösen, dass es dann jedem eigentlich am besten gefällt, dass jeder sich dabei wohlfühlt.
0: Ja, das Thema Soziales ist natürlich bei Schulungen schon auch immer ein große, großes Thema. Äh, oft kriegt man in der Pause mehr mit durch Gespräche mit den Leuten, als äh, das eigentliche Thema gewesen wäre. Bin ich völlig bei dir, was wir ja auch schon mal gesagt hatten, das Thema Essen ist natürlich auch sowas, wenn ich eine Ganztagesschulung habe. Früher gab es Catering. Da hat ja der eine oder andere Schulungsanbieter schon dazu tendiert, irgendwie Lieferandogutscheine dann auszugeben an alle Teilnehmer. Das sind halt alles Sachen. Da muss man halt einfach gucken, wie es dann entsprechend sich integriert. Aber auf lange Sicht glaube ich, ist das tatsächlich der Weg, der halt funktioniert und bei dem wir auch bleiben werden. Ich zitiere an der Stelle immer gerne Microsofts Jared Spatero, der auch gesagt hat, Hybrid Work is here to stay. Und das ist so. Also wir werden auf diese Möglichkeiten auch wahrscheinlich nicht mehr verzichten wollen. So also schön, wie ich es auch gefunden habe, auf Schulungen zu fahren, aber auf der anderen Seite, die Effizienz, die wir halt jetzt hier mitbekommen, ist halt nochmal eine ganz andere Geschichte. Wir haben das auch in dem Interview mit dem Sebastian Mangelkrammer gehört. Der hat es ja auch für einen Kunden gemacht, wo es dann zum Beispiel um das Thema gegangen ist. Ein Onboarding neuer Mitarbeiter in Form von äh, VR-Umgebungen. Auch solche Sachen gibt es ja. Also machen wir zwar momentan noch nicht, aber auch das gibt es, dass sich Leute äh, auf eine auf eine Maschinensteuerung oder auf einen Fertigungsprozess in dieser Form äh, entsprechend entwickeln Und insofern haben wir natürlich hier schon äh, an vielen Stellen sehr viel Potenzial nach oben. Es ist so ein bisschen auch eine Goldgräberstimmung, einfach aufgrund dieser ganzen neuen äh, Ideen und Möglichkeiten, die jetzt durch die Pandemie entstanden sind. Also wenn man irgendwas Positives an dieser Pandemie äh, finden möchte, ist das definitiv einer dieser Aspekte, dass wir halt jetzt mit diesen Sachen sehr schnell liefern können und halt diese Sachen entsprechend auch benutzen können. Aber kommen wir mal so ein bisschen weg von dem Warum. Ich glaube, das haben wir ganz gut an der Stelle jetzt schon rausgearbeitet und fragen mal eher in die Richtung, welche Möglichkeiten hat denn unsere Plattform? Was, was kann das denn an der Stelle bieten? Ich frage mal so Richtung Olli. Ja,
2: danke, Alex. Ich wollte mal kurz einen Satz zu der VR-Geschichte sagen. Ein kleiner Schwank, hochinteressant. Wir waren vor kurzem in Karlsruhe auf einer Messe, bei der es um digitales Lernen ging. Und da war auch das Thema VR ganz präsent. Die haben sogar eine ganz extra eigene Halle dafür hergerichtet, in dem es nur darum ging, hier diese Technik vorzustellen. Und das war sehr beeindruckend. Die haben zum Beispiel komplette Notarztfahrzeuge, Krankentransporte ausgestattet. Und diese digitalisiert und die neuen Schüler werden künftig nicht mehr auf so einem Fahrzeug ausgebildet, sondern per VR, was natürlich den Effekt hat, dass dieses Fahrzeug, das normalerweise für Schulungszwecke rumsteht, im Einsatz ist und auch Geld verdient. Hochinteressante, spannende Geschichte, aber soweit sind wir mit unserer Lernplattform jetzt noch nicht. Wir haben natürlich auch im Markt ein bisschen abgegrast, was ist denn hier überhaupt geeignet, weil nicht jeder Anwendungsfall ist gleich. Und wir wollten uns natürlich auch so viel Flexibilität äh, wie möglich erhalten und haben uns dann letztendlich für ein Open Source Projekt entschieden. Das hat natürlich den Vorteil, erstens ist es selbst gehostet bei uns auf dem Server. Sprich, wir haben datenschutztechnisch überhaupt keine Probleme, weil, wie gesagt, das alles in unserer eigenen Verantwortung liegt und können den Kunden letztendlich auch das nach seinem CI optisch so anpassen, wie er es gerne hätte was jetzt bei Fertigprodukten vielleicht nicht so unbedingt äh, funktioniert, aber in unserem Fall ist das also sehr schön machbar und haben also auch da verschiedenste Arten von ähm, Schulungsmöglichkeiten. Ich will nochmal eins nennen, ein einfaches Lernmodul. Das ist mehr oder weniger ein Frage-Antwort-Spiel, das ich mit diversen Fragentypen versehen kann. Multiple-Choice, Single-Choice oder auch optisch mit Schiebereglern. Der Teilnehmer muss also dann aktiv da sich durch so einen Fragenkatalog durchklicken bis er alle Fragen richtig beantwortet hat. Am Schluss kommt dann eben, hurra, Sie haben bestanden und er klickt auf den Knopf und kriegt dann Teil mit Zertifikat zum Beispiel ausgestellt. Also da kann man also nahezu jedweden Anwendungsfall auf diese Weise abbilden. Und so ist relativ einfach aufgebaut. Wir brauchen nur ein bisschen Input, sprich die Art der Fragen oder die Schulung, die sein soll, ob das jetzt ein Erste-Hilfe-Kurs ist oder eine Arbeitssicherheitsunterweisung oder. Onboarding von Mitarbeitern oder bestimmte Einstellungstests, also ist der Fantasie, sind da quasi keine Grenzen gesetzt und es gibt natürlich da auch noch etwas fortgeschrittene Methoden, um zu bilden und da kann der Sven ein bisschen was dazu sagen.
3: Ja, also um äh, zum Olli mal ein bisschen zu ergänzen, natürlich können wir halt alle möglichen Fälle, die man sich irgendwie ausmalen kann, damit vorstellen damit auch umsetzen und das Schöne dabei ist natürlich vor allem, dass wir die komplette Flexibilität haben und wir können dabei auch so komplex werden, wie wir möchten. Also wenn wir zum Beispiel jetzt ganz einfache Themen haben, die vielleicht sehr visuell sind, dann können wir die zum Beispiel in so einem Lernmodul auch einfach bildlich darstellen. Wir können aber auch hochkomplexe Themen mit Texten ziemlich ausführlich darstellen. Wir können natürlich auch äh, externe Inhalte verlinken, zum Beispiel PDFs, wenn es jetzt wirklich eigene Dokumente für diese Themen gibt. Dann das andere Modul, was der Oligar angesprochen hat, was er meinte, ist zum Beispiel so ein interaktives Video können wir auch machen. Das heißt, wir können einen Videovortrag oder ein Lernvideo in unsere Lernplattform einbinden und können dieses dann so gestalten, dass es zu festgelegten Zeitpunkten immer wieder unterbrochen wird und der Nutzer dann mit Kontrollfragen konfrontiert wird. Das ist natürlich praktisch in dem Sinne, dass wir Videos, also Lernvideos, nicht einfach nur abspielen können, sondern wir können natürlich den Benutzer dann auch dazu nötigen, sage ich mal, zwischendurch Fragen zu beantworten, um sicherzugehen, dass er auch tatsächlich das Video schaut und ob er auch die Inhalte verstanden hat. Wenn der Nutzer eine Frage beantwortet, können wir die Reaktion darauf, je nachdem, ob die Frage richtig oder falsch war, auch mit Zeitstempeln versehen. Das heißt, wir können jederzeit zurück ins Video schicken an die Stelle, wo der Inhalt besprochen wird, falls er jetzt falsch geantwortet hat. Und wir können diese Fragen am Ende natürlich dann auch auswerten. Wer hat jetzt wie viele Fragen richtig beantwortet? Wurde der Inhalt gut verstanden? Das heißt, wir haben da eine, eine, einen guten Überblick darüber, wie der Inhalt angekommen ist und wie gut das Ganze funktioniert hat. Ja, und wie ich schon erwähnt habe, sind wir da sehr flexibel, wie aufwendig wir das Ganze gestalten wollen. Also wir können natürlich als Video auch einen kompletten Vortrag nehmen, kommentierten oder einen Dokumentarfilm, wenn wir Lust auf sowas haben. Wir können auch ganz einfach PowerPoint-Präsentationen nehmen und die dann mit den Übergängen in Video umwandeln, ein bisschen Musik in den Hintergrund legen, damit es nicht ganz so trocken ist. Also wir sind da wirklich komplett flexibel und
0: können eigentlich unserer Fantasie keine Grenzen setzen. Ihr könnt im Grunde genommen ja auch den kompletten Lernpfad vorgeben, so dass man äh, sagt, ich muss jetzt erst das eine gucken, damit ich dann das andere überhaupt sehen kann. Weil das ist ja auch wichtig, wenn ich jetzt sage, als Teilnehmer, ich nehme jetzt erstmal die kürzesten Videos, dann habe ich die schon mal. Und es geht da die ganze Zeit um irgendwelche Begrifflichkeiten, die ich gar nicht kenne, weil die halt in äh, Modul 1 besprochen waren. Ich bin aber in Modul 100. Dann macht das natürlich an der Stelle äh, relativ wenig Sinn. Das heißt, wir können hier auch Lernpfade abbilden. Das, was ich noch als ganz, ganz großen Vorteil einfach an der Stelle sehe... Und das habt ihr als ZuhörerInnen hoffentlich jetzt auch schon so ein bisschen rausgehört. Wir haben hier natürlich im Vergleich zu LMS-Systemen, die ich mir kaufen kann oder die ich bei mir selber hoste, einen riesigen Vorteil, weil das ist tatsächlich eine Form von LMS as a Service. Das heißt, ihr müsst eigentlich das Ding nur benutzen. Ja, das, was hinten dran passiert, ist für denjenigen, der es beauftragt, in weiten Teilen eine Blackbox. Ihr macht mit uns aus, wie das Ganze laufen soll. Wir machen dann mal einen Probelauf und gucken, ob das dann auch zur, zu eurer Firma passt. Aber unterm Strich habt ihr nicht diesen riesengroßen Aufwand, euch in irgendeine Lösung erstmal wirklich from scratch reinzuarbeiten. Ich habe einen Kunden, der hat sich über Monate hin mit Moodle beschäftigt und jetzt haben sie entschieden, sie wollen Moodle nicht einsetzen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das Geld und die Zeit, die ist halt für einen Eimer. Also es äh, ist halt schwierig, ne? Man, schön, dass jetzt da drei Leute Moodle zertifiziert sind, aber das hilft ihnen halt nichts, weil das System wird nicht zum Einsatz kommen. Das sind halt auch Sachen, die halt bei uns einfach, ja, wir, wir abstrahieren ein gutes Stück weit nach oben und am Ende äh, hat dann die Firma, die das beauftragt, den Effekt, dass sie halt eigentlich das, das Kernthema, ich möchte Wissen vermitteln, tatsächlich machen kann, ohne einen riesengroßen Aufbereitungs- und Einarbeitungsaufwand zu haben. Aber wie läuft es denn jetzt konkret ab, wenn ich jetzt sage, ich bin die Firma ähm, Karls Consulting und ich möchte gern das für meine Firma haben? Wie funktioniert das? Wie kommt das von der ersten Anfrage zu euch? Was passiert danach? Was braucht ihr auch, damit ihr da überhaupt mal loslegen könnt?
1: Das ist immer ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir haben natürlich die Möglichkeit, wir haben ein kleines Anfrageformular über unsere Webseite reingestellt. Da kann man natürlich dann gleich die ganz, ganz, ganz wichtigsten Daten mal erfragen. Aber es ist natürlich ganz unterschiedlich und ganz individuell. Wir haben kleine Pakete, so ein Paketen, verschiedene Pakete ausgedacht, je nach Userzahl. Das Entscheidende ist immer, um wie viele User spreche ich hier an der Stelle. Wie groß ist das Unternehmen? Und wir müssen erstmal immer gleich von Anfang an eine Bedarfsermittlung erstellen. Dazu haben wir unseren Fragenkatalog. Das wird mit einem Kunden im ersten Gespräch mal komplett durchgearbeitet. Ja, dann geht es darum... Wie schon erwähnt, Useranzahl. Wie viele Schulungen plane ich im Jahr? Ähm, welche Themen möchte ich ansprechen? Themen, Also rein von den Themen her ist es nicht so äh, relevant, aber wie viele Themen will ich Lernpfade ähm, aufbauen, Abhängigkeiten einbauen oder sind es dann einfach punktuell jährlich einmal, paarmal, mehrfach stattfindende Termine? Wichtig ist immer, dass wir uns dann ganz intensiv mit dem Kunden, mit dem Thema dann auseinandersetzen, dass wir über eine komplette Struktur in dem LMS dann auch sprechen. Diese Struktur ist von Anfang an ganz wichtig für besonders für Olli und für Sven, damit wir für die Unternehmen, für die Kunden diese Struktur von Anfang an so aufbauen, dass das dann weiterhin ausbaufähig bleibt. Das ist immer ganz schlimm, wenn man am Anfang dann gleich sagt, ja, ich will einfach nur eine Datenschutzschulung machen, das muss ich machen, einmal im Jahr und bitte zieht meine, meine Mitarbeiter einfach in das System rein und fertig. Und dann während dem Jahr stellt sich heraus, während der Schulung, das ist eigentlich ganz was Tolles, ich könnte das noch weiterhin hin ausbauen. Ich könnte noch äh, Excel-Schulung machen. Ich könnte meine Produktschulungen dann machen. Ich könnte dann äh, meinen Abteilungsleiter dazu bitten, dass er dann äh, einmal im Monat, keine Ahnung, Abteilungsbesprechung macht. Ja, es ist alles möglich für die Plattform und dann müssen wir wieder neu anfangen. Also deswegen ist es wichtig zu wissen, was wir können, deswegen machen wir das heute mit der Podcast, damit man erkennt, die Möglichkeiten sind ganz ganz breit gefächert und es ist auch ganz wichtig, dass der Kunde uns sagt, was ist jetzt der Punkt, was ich jetzt haben möchte, aber ich möchte eigentlich dahin, also ganz was ist mein Ziel, wie könnte ich mir dann eine super schöne äh, Schulungsplattform vorstellen, wo ich all meine äh, Mitarbeiter dann einfach schulen kann. Und da müssen wir hin und das müssen wir dann detailliert eben durchsprechen. Olli hat äh, die komplette grafische Anpassung dann noch erwähnt, dass das dann bei jedem Modul und jeder Plattform, also auf der Plattform, das komplett äh, möglich ist. Und eben die Inhalte, die kommen vom Kunden haben die Kollegen ebenfalls auch äh, schon dazu äh, einiges gesagt, aber besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass wir über Standard Content reden. Also das ist jetzt alles möglich und das müssen wir dann eben äh, im Vorfeld mit dem Kunden komplett durchsprechen. Also so ist es der Ablauf. Dazu bieten wir dann immer die Möglichkeit an, dass sie uns eine Anfrage schicken. Das ist einmal immer ein äh, kostenloses Gespräch was äh, bei der Bedarfsermittlung mit dabei ist. Und das ist so, so ist es halt vom Ablauf her wichtig ist, dass wir so ganz offen darüber reden, was wir dann brauchen oder was der Kunde besser gesagt braucht.
0: Das Thema Content äh, hast du gerade erwähnt. Wo kommt denn der Content her? Weil das ist eine Frage, die ich ganz häufig von meinen Kunden auch gestellt kriege, wenn wir dieses Thema vorstellen. Wer liefert denn den Inhalt? Weil eine Schulungsplattform, das ist die eine Sache, aber und auch die Fragen das, oder das Thema ist auch klar, da müssen wir drüber reden. Aber wenn es dann zum Beispiel um Videos geht, wer erstellt denn den Inhalt?
1: An den Content kann der Kunde selbstverständlich auch über uns bzw. über unseren Partner rankommen. Es sind genügend Standard-Content zu erwerben. Wir müssen im Vorfeld eben bei unserer Bedarfsermittlung wissen, welche Themen wären dem Kunden interessant und in Zusammenarbeit dann natürlich würden wir dann auch den entsprechenden und passenden Partner für unseren Kunden finden, der für den dann äh, der beste Content dann zur Verfügung stellt. Genau, und diese können wir natürlich auch CI-mäßig anpassen. Also Branding würde dann auch genau auf den Kunden laufen.
0: Also ich hatte ja eine ähnliche Anfrage auch schon dieses Jahr, wo der Kunde gesagt hat, ich möchte jetzt das Microsoft-Portfolio geschult haben. Dann habe ich gesagt, ja, pass auf, wir haben jetzt diese Kurzvideos für Teams, für OneDrive, für OneNote und so weiter. Und dann sagte der Kunde aber, nee, 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 nicht so weit oben ansetzen. Ich möchte gerne Windows 10, Windows 11, Edge, Authenticator und so weiter, also wirklich die Basics vermitteln und äh, ja, Klar, das können wir natürlich auch produzieren. Also äh, entweder man nimmt halt dann den fertigen Inhalt und verlinkt den, den Microsoft zu den einzelnen Produkten hat. Oder aber man macht halt selber noch Kurzvideos, die dann eben auch CI-konform sind, die halt auch die Begriffe des Kunden widerspiegeln. Weil viele Begrifflichkeiten in der Firma, wie zum Beispiel die IT-Abteilung ist in einer anderen Firma die EDV oder der Support. Oder mhm. was es halt einfach dann immer für äh, Begriffe gibt, die auch die Benutzer schon kennen. Und dann baut man die Videos halt entsprechend so auf, dass die Leute sich dann halt auch relativ schnell wiederfinden. Also das gibt es alles als Möglichkeiten. Ansonsten natürlich gibt es auch unsere ganzen Webinare, die wir schon gehalten haben, weil da steckt auch viel drin. Das ist dann halt nicht personalisiert auf die Firma. Das ist nicht CI-konform, aber es ist trotzdem vieles an Content. Und den haben wir ja momentan hauptsächlich auf YouTube und einen Teil bei Vimeo. Aber wir haben natürlich auch die Möglichkeit, wenn der Kunde sagt, ich hätte das gerne in einer geschlossenen Plattform, dass man sie ihm dann über unser LMS oder übers Microsoft Stream Portal zum Beispiel auch bereitstellt, damit es dann auf diesem Weg sozusagen angeguckt wird. Also wir machen im Prinzip immer das so tief, wie es der Kunde gerne hätte und auch so individuell, wie es der Kunde gerne hätte. Eine Sache noch aber dazu, weil du hast gesagt, die das erste Gespräch ist kostenlos. Ab wann kostet es denn dann Geld? Also ich glaube, Workshops kosten ja was dann, wenn man wirklich in die Tiefe geht,
1: richtig? Das ist richtig. Wir bieten die Workshops natürlich kostenpflichtig an. Das ist dann auch für die Administratoren wichtig. Also das ist ja meistens eine ganz kleine Gruppe und ich denke, diese Investition ist schon rentabel. Wir übernehmen zwar wirklich vom kompletten Aufbau bis zur Durchführung. Wir machen das alles, aber letzten Endes... Ein Administrator in einem Unternehmen muss sich mit der Geschichte schon ein bisschen auseinandersetzen. Also ohne das geht nicht. Es geht ja nach wie vor darum, dass wir mit einer Person beim Kunden einen engen Kontakt halten. Weil da geht es jetzt nicht nur um die Inhalte, es geht jetzt nicht nur um die Plattform, sondern es geht dann auch um die Mitarbeiter. Es geht um die kommende und äh, gehende Mitarbeiter. Ja, also das System lebt und das muss dann gepflegt werden. Und dann brauchen wir natürlich auch die Inputs dann immer wieder von dem, von dem Unternehmen. Also diese Workshops sind kostenpflichtig. Vom Kosten her, also das erste Gespräch ist ja kostenlos. Und wenn wir äh, wissen, wie das System dann aufgebaut werden soll, um welche Userzahl das geht, dann können wir natürlich gucken, in welchem Paket das Unternehmen reinpasst. Wir haben jetzt hier so Pakete von S bis XL. Und da fangen wir beim Userzahl beim 1 an und hören wir dann bei 500 auf. Also das sind so, Paket S ist ja bis 50 User, Paket M ist äh, bis 100, Paket L bis 200 und Paket XL ist bis 500 User. Aber natürlich, das System ist ja auch für größere Teilnehmerzahl ausgelegt. Äh, da müssen wir einfach mal gucken, wie wir dann mit dem Userzahl bzw. mit dem Preis pro User dann hinkommen. Und wie gesagt, nach dem ersten Gespräch, wenn wir das System kennen, wenn wir die Struktur kennen, dann kostet das was.
0: Okay, und äh, du sagtest bis 500. Ähm, gibt es da eine technische Obergrenze? Also wenn ich jetzt äh, eine sehr, sehr große Firma bin und habe 10.000 Anwender, äh, gibt es dann den Olli oder den Sven, die dann sagen, halt, stopp, äh, da
2: explodiert unser Rechenzentrum, wenn du das machst. Wie schaut es da aus, Olli und Sven? Ja, also ich würde jetzt sagen, 10.000 ist natürlich unser Wunschtraum, dass wir so einen Kunden finden. Ähm, solange das Ganze im Vorfeld gut strukturiert ist, ähm, sehe ich da also von der Kapazität her keine Probleme. Aber sagen wir die Realität schaut dann eher so aus, dass diese 10.000 nicht alle gleichzeitig auf dieselben Schulungsinhalte zugreifen werden, sondern das wird dann sicher in irgendeiner Form aufeinander aufbauen. Wichtig ist halt nur, dass dann, wie gesagt, im Vorfeld die Struktur in dem System genau geregelt wird. Das heißt, wer aus der Firma darf was. Und so gesehen gibt es da eigentlich nach oben hin keine Grenzen. Solange es Festplatten gibt, die das abbilden, sehe ich jetzt auch kein technisches Problem. Oder Sven, wie siehst du das?
3: Nee, da bin ich voll bei dir ich glaube auch nicht, dass wir da technisch gesehen irgendeine Obergrenze haben, also wir können gerne 10.000 Leute aufnehmen. Interessant ist natürlich, wenn es dann was Wahrscheinliches unter diesen 10.000 Leuten irgendeine Form von Organisationsstruktur gibt, die vielleicht auch abgebildet werden soll, also äh, wenn wir Mitarbeiter haben, die dann zu verschiedenen Abteilungen gehören, vielleicht dann noch ein Kreis aus Abteilungsleitern, die vielleicht äh, Zugriff auf unterschiedliche Lerninhalte haben sollen, weil sie vielleicht unterschiedliche Themen haben, die für die jeweiligen Gruppen interessant sind, dann können wir das natürlich auch entsprechend abbilden. Da müssen wir nur, wie Olli schon gesagt hat, vorher natürlich wissen, wer wo zugeordnet werden sollte. Aber Obergrenzen sind uns da nicht gesetzt. Da sind wir frei.
0: Okay, cool. Das heißt, wenn ich den nächsten Riesenkunden an der Angel habe, muss ich jetzt nicht dran denken, dass das dann zu einer Explosion oder Implosion in Nürnberg in unserem Rechenzentrum, kommen wird. Kann man das denn mal ausprobieren, das Ganze? Oder wie kann man sowas denn auch mal ausprobieren, dieses ganze LMS-Thema? Weil das natürlich auch wahrscheinlich im Entscheidungsprozess wichtig ist.
3: Ja, also wenn da Bedarf besteht, das ganze System mal auszuprobieren, dann kann man eigentlich jederzeit auf uns zukommen. Wir richten gerne für alle Interessenten einen Demo-Zugang ein, wo man dann kostenfrei sich mal eine Demo-Instanz anschauen kann, so ein paar test lerninhalte mal ein bisschen durchklicken kann. Und einfach sich das ganze System von uns
0: auch mal zeigen lassen kann, wenn Interesse besteht. Okay, das heißt einfach über die Pegasus IQ Webseite am besten Kontakt aufnehmen mit euch und sagen, hier interessiert mich und dann geht das seinen Weg. Also ich werde auf jeden ja. Fall das nachher auch in den Show Notes verlinken. Wer dann jetzt nach der Folge sofort Lust bekommen hat, das sich mal anzugucken, dann könnt ihr das auch als Teilnehmer heute hier, als Zuhörer, Zuhörerin einfach mal ausprobieren. Spannendes Thema, auf jeden Fall. Wichtiges Thema auch. Jetzt habt ihr ja gerade gesagt, ihr habt auf dieser Messe da schon so Next Level Shit gesehen, in welcher Richtung sich das alles so weiterentwickelt hat. Was glaubt ihr denn, wie geht denn die Reise weiter? Weil wir haben natürlich jetzt schon extrem viel Dynamik die letzten zwei, drei Jahre gesehen in Themen, die vorher vielleicht gar nicht so dynamisch waren. Viele Standardregelwerke und Reglementarien und auch Statistiken, die bisher gegolten haben, gelten mittlerweile nicht mehr so richtig. Wie geht denn die Reise weiter? Ich frage jetzt einfach mal so ganz unexplizit in die Runde. Was glaubt ihr, wie geht das weiter, das ganze Thema in der IT und in der Arbeitswelt?
2: Ja, also die Digitalisierung, wenn ich das mal so formulieren darf, wird auf alle Fälle bleiben. Also da bin ich ziemlich davon überzeugt dass es jetzt keinen Rückschritt mehr geben wird, sondern wir haben jetzt einfach, unsere Aufgabe ist jetzt uns vorzubereiten auf die Zukunft und die schaut aus meiner Sicht so aus, dass zwar viele Firmen jetzt wieder doch ein bisschen auf Präsenz setzen bei Veranstaltungen, aber parallel dazu die Digitalisierung nicht aus dem Auge verlieren wollen. Wir reden jetzt da so zum Beispiel von papierlosen Veranstaltungen, wo wir auch gerade dabei sind, so kleine, kleine Apps zu, also mobile Anwendungen zu entwickeln, um halt den Teilnehmern auf einer Veranstaltung vor Ort hier alle Informationen, die sie benötigen, zur Verfügung zu stellen. Oder vielleicht auch in Form von Hybridveranstaltungen, ne? dass wir als Dienstleister zum Beispiel mit einem kleinen mobilen Fernsehstudio auffahren und dann eben das Ganze noch zusätzlich an einer breiteren Masse am Publikum präsentieren. Also ich kann mir vorstellen, dass in der Richtung sich noch einiges tun wird.
1: Ich sehe das genauso und äh, ich finde, es ist auch rein aus der, aus der organisatorischen Sicht, also Technik überlasse ich immer den beiden, <lacht> aber auch aus der organisatorischen Sicht finde ich das auch ganz wichtig. Wir haben jetzt dann eben während der Pandemie, ich auch persönlich als Mitarbeiter erkannt, dass wir diverse Schulungen immer wieder auf diversen Plattformen haben. ja Also Thema 1 ist auf Plattform 1, dein Zugang und so weiter. Dann Thema B, Thema 3, Thema C. Das ist unglaublich viele Plattformen. Viele bieten was Digitales an und ich muss immer irgendwie merken, woher ich meine Inhalte hole. Und ich denke, wichtig ist, dass wir proaktiv werden und dass wir diese Inhalte gebündelt auf eine Plattform anbieten und dass wir sagen, du musst nicht mehrere Zugänge haben, um an die Einhalte ranzukommen, unterschiedliche Inhalte. Ja, also ich sage jetzt auch über Softskills, also ähm, irgendwelche andere Themen, die ich ja nicht unbedingt effektiv fachlich für meine Arbeit brauche, sondern das ist einfach interessant. Die kann ich dann auf dieser Plattform anbieten. Und für mich aus organisatorischer Sicht wirklich wichtig, dass alle sich auf diese eine Plattform treffen, dass das, das nicht mehr so, so zerstreut ist. und da muss man halt einfach schauen, dass wir mehr auch als Anbieter untereinander zusammenarbeiten.
0: Das sehe ich ähnlich. Und was du gerade sagst, Genji, diese Vielfalt an Lösungs- und Lernplattformen, das macht es auch für uns immer wieder schwierig aus technischer Sicht. Wenn man dann zum Beispiel in den Bereich Zertifizierungsschulung von Herstellern geht, jeder hat irgendwas anderes. Am Ende hast du 20 verschiedene Apps zusätzlich noch auf deinem Rechner und Plugins und dies und das und jenes. Und das macht es an der Stelle natürlich nicht einfacher und insofern ist das natürlich auch ein ganz wichtiges Thema, diese ganzen Sachen so zu sammeln, so gut wie möglich zu sammeln und dann auch den Benutzern halt zentral zur Verfügung zu stellen. Wie bildet ihr euch denn selber weiter? Weil es jetzt natürlich äh, Leute, die Schulungsplattformen und Schulungsmöglichkeiten anbieten, eine interessante Frage. Was macht ihr denn für euch selbst? Wie, welche Kanäle nutzt ihr denn oder welche Medien?
1: Natürlich auf dem gleichen Weg wie alle andere. Das ist erstmal rechtlich so vorgegeben, dass wir das alles machen müssen. Mal rein fachlich, mal in der Arbeit, dass wir genau diese, diese digitale Wege nutzen. Aber ich bin nach wie vor Fan von einem guten Fachzeitschrift. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich, ich sage ja zu digitalen Fortbildung und zu digitalen Welt. Aber ich bin nach wie vor, sage ich ja, wenn es mal eine gute Fachzeitschrift ist, lese ich auch gerne.
2: Also meine Devise ist ja, jetzt muss jetzt nicht jedem Trend hinterherlaufen, nur weil jetzt hier irgendwas Neues gehypt wird, sondern ich konzentriere mich eher mehr so auf die Dinge, die wir haben und versuche die auszubauen. Und da sind wir zum Beispiel in vielen Foren unterwegs, gerade was unser eigenes Produkt betrifft. Da sind wir also auch Mitglieder in die diversen Organisationen, wo wir dann immer eher auf den technischen Stand gebracht werden in Form von kurzen Online-Veranstaltungen oder auch mal schnell ein kleines Video uns anschauen, wenn es wieder was Neues gibt auf dem Sektor. Aber wie gesagt, die Vielzahl der einzelnen Produkte, die es mittlerweile gibt, die macht, wie schon erwähnt, jetzt nicht einfacher, auch nicht für uns, was die Weiterbildung betrifft. Deshalb sucht man doch seinen Kern irgendwo und bleibt bei dem. Wie heißt so schön, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Und ich denke, damit fahren wir eigentlich auch ganz gut, weil dadurch haben wir, was unsere Sachen betrifft, einen relativ tiefen Einblick bekommen. Ansonsten wäre das alles eigentlich nur oberflächliche ja, Input, den man letztendlich dann sowieso nicht ausnutzen kann. So wie es der Alex vorhin schon erklärt hat, eine Firma, die da mit Moodle sich da unbedingt reinhängt und am Schluss braucht man es dann doch nicht. Also diese Zeitverschwendung machen wir nicht.
3: Also natürlich bin ich da ganz beim Olli. Wenn ähm, wenn es doch ums Thema Weiterbildung geht oder auch privat, dann treibe ich mich vor allem hier auf YouTube rum, weil ich glaube, es gibt kaum eine Plattform, die so, voll gefüllt mit kostenlos erreichbarem Wissen ist wie YouTube. Also es gibt eigentlich nichts, was es nicht gibt. Es gibt eigentlich kein Thema, wo es nicht stundenlange Diskussionen, Podcasts und was weiß ich was zu gibt und wo man sich eigentlich über jedes Thema weiterbilden kann. Also es ist da schon die Plattform meiner Wahl. Danke euch.
0: Ja, ähm, kommen wir mal so langsam Richtung Ende von unserer heutigen Folge. Habt ihr denn abschließend noch eine Nachricht oder eine Botschaft? Die ihr gerne mitgeben würdet an unsere äh, Zuhörer und Zuhörerinnen, wo ihr sagt, das halten wir persönlich für wichtig. Kann auch jeder gerne einzeln oder ihr habt euch vorher abgestimmt und habt eine gemeinsame Botschaft. Das ist jetzt die Frage, habt ihr was abgestimmt? Ansonsten machen wir es nochmal einmal reihum. Nicht, nicht, nicht wirklich, wirklich glaube ich.
1: Nicht wirklich, nein. Nicht
0: wirklich abgestimmt. Okay, ja, dann, Genji, fange ich einfach mit dir an.
1: Ich würde unseren Zuhörern und Zuhörerinnen einfach mitgeben, dass sie dass sie mutig bleiben, all das, was, was Technik anbietet, zu nutzen, auszuprobieren, miteinander zu kombinieren und das wollte ich vorhin noch kurz zur, zur Fortbildung, wie bilde ich mich da weiter. Ich bleibe einfach neugierig und versuche all das, was es, was, was, was kommt, miteinander zu kombinieren, weil daraus entstehen immer wieder neue Sachen, neue Lösungen und äh, das ist das, was ich dann gerne mitgeben möchte. Diese digitale Hürde mittlerweile, wir haben auch viele, viele ältere Kunden tatsächlich. Und am Anfang von der Pandemie war das ziemlich mühsam, die zu überlegen, wie gesagt, ältere Kunden, dass sie sich dann einfach mit diesem ganzen Technik vertraut machen. Aber ein klein bisschen Gespräch hat schon denen geholfen, diesen ganzen diese ganzen ja, Hemmung von der Sache zu nehmen und einfach sagen, beim nächsten Mal wird schon einfach viel, viel besser laufen. Und an der Stelle sage ich, einfach neugierig bleiben, einfach mutig bleiben und wissen, dass wir dann im Hintergrund stehen. Und wenn was ist, dann stehen wir natürlich dann immer zur Verfügung.
0: Danke dir, Genji. Olli, wie schaut es bei dir aus? Ja,
2: kurz und knackig. Ein Tag ohne Lernen und ohne Bildung ist ein verlorener Tag. Amen. Dankeschön,
0: Dankeschön. Sehr, sehr griffig und sehr passend. Danke dir dafür. Und beim Sven, wie sieht es da aus? Dem habe ich nicht viel hinzuzufügen.
3: Ich möchte bloß wünschen, dass alle gesund bleiben. Und falls wir euer Interesse geweckt haben oder ihr sonst irgendwelche Fragen zu dem Thema habt, kommt gerne jederzeit auf uns zu.
0: Wir freuen uns. Vielen Dank euch, dreien, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt. Das ist ein wunderbares Ende von der heutigen Folge. Und äh, ja, wie gesagt, wenn ihr neugierig geworden seid, guckt in die Show Notes. Ansonsten... Bleibt auf jeden Fall auch uns hier erhalten als Abonnenten, als Zuhörer. Folgt uns gerne auch auf allen möglichen Plattformen, die wir haben. Ihr findet uns auf Twitter, auf Facebook, auf YouTube, natürlich auch auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Und bleibt vor allem gespannt, weil wir haben ja den Sommer der Überraschungen 2022. Da kommen noch ein paar sehr interessante Interviews. Ich darf allerdings noch nicht verraten, was das für Interview- und Gesprächsthemen dann entsprechend sind, weil sonst kriege ich Ärger. <lacht> und ja, bleibt mir auch nur noch zu sagen, ähm, bleibt neugierig, bleibt interessiert, bleibt vor allem gesund. Und dann würde ich sagen, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Alex und das ganze Team der Pegasus IQ. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.
1: Tschüss. Ciao. ciao.